0: France Musique.
1: Tendrement je t'emporte au Bonsoir à tous
2: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous en réécoute et en podcast jusqu'au bout de la nuit en passant par notre site francemusique.fr. Le point commun entre mes invités du jour, on n'a pas fait exprès de les réunir pour ça mais je m'en suis rendu compte juste en début d'émission, ils ont des cheveux. Ils ont des cheveux partout, c'est des passionnés, ils ont des cheveux plats la tête, ce qui est absolument merveilleux. Comment ça, partout Partout, je veux dire partout sur la tête, partout ils faut avoir, euh, c'est pas de cheveux qu'on va parler avec eux ce soir, ah. Stéphanie Dustrac qui nous offre un magnifique disque intitulé Sirène et euh, Ami Flamer qui lui nous enregistre encore avant de l'enregistrer à nouveau le concerto de Beethoven, émission sans son, vous l'aurez compris jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. Oh, me, le rêve qui referme les unes donc leader de Richard Wagner, chanté par Stéphanie Doustrac, avec Pascal Jourdan au piano. Cet extrait de leur dernier disque Sirène, paru il y a peu, Charmonia Mundi. Bonsoir Stéphanie Doustrac.
3: Bonsoir Lionel. Oh,
2: quelle merveilleuse musique, quand même, assez sensuelle, c'est extatique, c'est tout. Là, on a l'impression de se fondre dans le grand tout.
3: Oh, oh. <rire> Je ne dis plus rien
2: <rire> non mais c'est vrai, c'est un peu est... ça. Ouais, hein. ouais, ouais, mais c'est ouais. pas ça pour la chanteuse, il faut qu'elle qu qu chante un peu, qu'elle qu bosse un peu. Non, non
3: mais je, fin, je, fin, le, dans, quand on l'a étudié voilà, avec Pascal, quand je l'ai un peu abordé pour la première fois, j'ai vraiment. on est toujours un petit peu, peut-être en tant que français, mais... Euh, 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 Effrayée, je dirais, d'aller dans ce répertoire-là, moi j'avais quelques frayeurs, j'ai chanté beaucoup en allemand, beaucoup de répertoires, on a fait beaucoup de Schumann, Schubert, Brahms, Strauss, Liszt, justement, qu'on avait déjà fait, mais Wagner, jamais, et, euh, et c'est vrai que c'est Pascal qui m'a entraînée dans cette aventure, et, et il faut que ce soit en même temps charnel, en même temps très fin, en même temps, euh, voilà, c'est et charnel et spirituel, et waouh wow
2: tout ça à la fois. Pascal Jourdan, <rire> dans votre pianiste, vous dites qu'il vous a entraîné, mais non, vous êtes chanteuse, c'est vous qui décidez tout, ah, normalement. Ah, oui, c'est ce qu'on croit, et tout ça.
3: <rire> c'est ce qu'on croit, mais non, là, c'est vraiment son, mm -hmm. son projet depuis, depuis un certain temps, il m'en parlait, et, et, Harmonia Mundi a bien voulu nous suivre dans cette, euh, J'allais dans cette galère parce que c'est plutôt. Mais c'est un terme affectif. Parce oui, que oui, c'est un, oui, un très beau morceau. Euh,
2: euh, très beau dit, bébé. Euh, vous dites, euh, euh, votre pianiste à vous, mais c'est un pianiste quasiment exclusif en plus, Pascal Jourdan, parce que depuis euh, que vous chantez de la mélodie, c'est presque tout le temps avec lui.
3: Oui, Comment bah ça oui. se fait ça Eh bien, comment ça se fait oh, Je ne sais pas, parce que lui est pianiste, vraiment, il n'a pas, pas tellement accompagné, en fait, ouais. euh, il n'est pas accompagnateur, ce qu'on appelle. Euh, euh, là, je viens de faire un concert avec Antoine Paloc, et, euh, et, et voilà, c'est pas la même, peut-être la même approche du travail, la même approche aussi avec les chanteurs. Mmh. Euh, avec Pascal, on est deux solistes qui nous, euh, qui nous, qui travaillons ensemble. Ouais, J'allais dire affronter c'est pas vrai, parce que ouais, mais on est, on est, voilà, on, on discute beaucoup. C'est pas euh, moi, j'arrive pas avec voilà, et je fais que ce que j'ai envie, pas du tout. Mmh,
2: <rire> vous faites ce qu'il en... a envie de lui. Ah,
3: non mais on en discute en tous les cas, parfois ouais. je dis oui mais non là c'est trop rapide, mais ben oui mais là, parce que lui il me ramène toujours à la partition Quand on a fait la voix humaine par exemple ou la dame de Monte Carlo, c'est toujours Pascal qui me ramène vraiment aux indications du compositeur Et c'est passionnant, et dans les dans les nuits d'été par exemple, quand on regarde le tempo de la première mélodie, euh, elle est toujours jouée plus vite ouais. et, euh, et là on l'a faite avec le tempo qui est écrit euh, vraiment euh, sur la partition, et qui paraît lent ça paraît lent, mais euh, et donc à chaque fois on a on, de temps en temps on se prend des critiques là-dessus, mais c'est écrit comme ça à l'origine. Et tous les autres tempi, euh, on, on les respecte, et pourquoi pas le premier mmh. Et c'est assez amusant. Alors on s'est dit ben bah non, allons jusqu'au bout du, du du processus et défendons-le euh, tel que tel que c'est écrit. Vous dites que lui Qu vous ramène
2: en... à la partition, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous en écarter
3: Exactement, parce ouais. que euh, quand on le on les connaît par cœur, on a tendance à voilà, à part... enfin voilà, on, on fait telle l'inspiration du moment, mmh. et puis hop, 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 <rire>
0: une, euh, Attention, il y a un texte. Des Pardon, Amysla Mère. bonsoir. C'est la maladie des instruments monodistes. Les violonistes ont fait pareil. Ah bon Les violonistes, c'est les chanteurs, c'est pareil. Ah bon, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire ouais, que vous avez tendance à partir ailleurs que ce que le compositeur. Non, on a tendance à, à devoir être ramené un peu parce qu'on a tendance à s'exprimer un peu,
2: à interpréter les choses. Voilà. voilà ouais. faut faire ah oui. Et vous dites bien, c'est un, un défaut, enfin, si tenter que ce soit non. un défaut, de, de voix monodique, c'est vrai. Parce que dès qu'on est en voix polyphonique, finalement, enfin, dès qu'on est au piano, qu'on doit tenir plusieurs choses, on est aussi obligé un peu de tenir le tempo. Oui, bon, en marche je
3: pense que c'est... Exactement. Le, non, oui, non, le, le, mais... la monodie, ça veut, ça veut dire quelque et chose. Et lui, Alors, temps, il, a voilà. Pascal, oui. il a la partition aussi. Pascal, il a la partition sous le nez. Moi, je m'en ai... Enfin, voilà, très... j'essaye en tous les cas de m'en écarter très vite. Donc après, on peut tomber aussi dans des travers, de vouloir se faire plus comprendre le texte, prendre plus de temps. donc mmh. ouais. <rire> après, mais moi, j'aime... Plus on me met de contraintes, et plus je me sens libre aussi, parfois. C'est toujours... C'est comme à l'opéra. C'est comme... Euh, moi, j'aime les contraintes et, et de trouver énormément ma liberté... Enfin, oui, la liberté dans, ces, dans ce cadre. Mmh. Et, euh, et je me souviens beaucoup à chaque fois la voix humaine puisqu'on l'a on la à des périodes différentes, mais il me ramenait <rire> et c'est toujours passionnant parce que voilà à chaque fois il me ramène vraiment à l'essence même de l'écriture du compositeur et je et, et je dois en faire quelque chose mais avec ses contraintes et j'aime bien.
2: Je note comme Stephen Ostrak que vous dites histoire de contraintes c'est vrai lorsque vous avez un pianiste c'est vrai lorsque vous avez un chef genre oui. William Christie ou un, un metteur sûr. en scène genre Tchaïkov c'est pas des gens qui vous laissent faire n'importe quoi tout ça. Hein non
3: non mais justement plus on m'indique plus on me donne d'indications et, et j'ai l'impression moi de trouver plus de liberté. Ah ouais. j'aime pas tellement le, le flou, le, le vide. J'aime des personnes qui avec lesquelles on va, on, on va construire en fait le, 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 la, la musique ou le personnage. Ou, euh puisque c'est très écrit. On a En général, d'ailleurs, on a de la chance, très souvent, les compositeurs sont très précis. Que ce soit Bizet dans Carmen, est, tout est écrit. Ah oui. euh, Péléas et Mélisande, énormément Ça, de écrit. choses. Exactement, c'est très écrit. Euh, Berlioz, il a énormément aussi écrit, il y a beaucoup d'indications. De, 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 Donc si on est, on est respectueux de ce qui est écrit, enfin bah, mmh. voilà, on, on se doit d'ailleurs, je pense. Et en même temps, de trouver quelque chose de personnel à dire dans ses contraintes. Mmh. C'est l'intérêt de l'interprète.
2: Au programme de ce disque, mmh. donc, Les Vaisennes, donc, Leader, de Richard Wagner, Les Nuits d'été, d'Hector Berlioz, et puis euh, des leaders de France Liszt moins pratiqués que le reste, mais qui sont des petites merveilles. Mmh. Voici ce Uber Allen, les questions de calme et de volupté, Stéphanie Doustrac et Pascal Jourdan dans ce Uber Allen, un chant nocturne de Franz Liszt qu'ils viennent d'enregistrer pour le label Harmonia Mundi, votre premier disque hein, sur ce label-là, euh, Stéphanie oui. Doustrac, hein, et vous rentrez là-dedans en forfard, enfin non pas en forfard, mais enfin, euh, très bellement, Vous on vient d'entendre ce n'est pas de la forfard, non le terme était mal choisi. c'est
3: bruyant, c'est fort ici. Ah non, non, assez peu,
2: surtout cette pièce, là, enfin je disais. Mais oui, ça, elle pièce. est très
3: très intimiste, très intérieure, ah, oui. elle est... Ah, c'est extraordinaire.
2: C'est presque un chant funèbre, en fait. Ça commence comme, presque comme une pièce de, entre deux amants et tu recueilli... reposeras, on sait pas voilà, si exactement, euh, pour mais... la mort ou après l'amour, on ne sait pas trop, quoi.
3: Et pourquoi pas les deux <rire>
2: Très tant qu'on est. petite mort.
3: <rire>
2: euh, Liste Berlioz-Wagner, disais-je au programme de ce dit C'est pas mal de les avoir mis ensemble parce que, en effet, ils ont beaucoup de choses à se dire. Tous cela, ils se sont connus comme on le sait. Ils se sont inspirés les uns des autres. Surtout Wagner qui était les bouffer à peu près chez, 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 chez tout le monde. <rire> oui. hein. Mais c'est ouais. vrai que ça c'est assez circulaire de ce point de vue-là.
3: Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment une période extraordinaire mm. d'échanges, de communication, de correspondance, d'intérêt. De, de, ils étaient quand même tous écrivains, euh, tous euh, musiciens... Euh, bon il voyageait aussi beaucoup ce qui est quand même formidable mmh. aussi euh, et, et là c'est François Stillard qui m'a fait euh, connaître Pauline Viardot ouais. et sa musique et elle aussi quand on sait que Berlioz a écrit la version française du, de l'Orphée de Gluck euh, Liszt a été son prof de piano euh, et là entre Berlioz euh, Liszt ils étaient très très proches ils ont été évidemment Wagner mais euh, Berlioz, Wagner j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des, 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 fin, une amitié mais beaucoup plus compliquée oui, 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 oui. et pas tout à fait réciproque oui. Non, non. Mais c'est passionnant, c'est passionnant cette, cette, cette génération, cette, cette période, cette époque euh, Beaucoup d'émulation, c'est vrai que Wagner a quand même beaucoup apporté Mais donc les uns et ouais. les autres ont été fascinés par ce, par ce, euh, voilà, par ce génie Mais Liszt était aussi euh, adulé, euh, Berlioz, on voit, c'est ce que je, je lisais Mais euh, les nuits d'été dans la version piano au début est passé un peu inaperçu mm -hmm. Et puis après, bon, ça, ça a été, euh, ça a fini. Et quand on sait maintenant ce que c'est devenu, euh, c'est passionnant. Enfin, euh, c'est enfin, une de ses compositions. Enfin, non, parce qu'il est, il est très connu maintenant. Mais, mais voilà, c'est une composition phare. Alors que c'est passé au début d'un reçu comme Carmen. Mmh. Euh, voilà, il y a eu des, au début des œuvres qui passent. Euh,
2: il faut un petit peu de temps. Et pour tout le côté de Berlioz, vous avez fait, euh, votre prise de rôle, Cassandre des Troyens, il y a quelques semaines à peine. C'était à l'Opéra Bastille. Alors là, oui. pour le coup, ça a été en fanfare et merveilleux et comme ouais. prise de rôle, <rire> magnifique, mais dans une mise en scène qui a été très controversée, pour le coup. D'ailleurs, vous m'en aviez parlé un petit peu avant, comme si finalement, Dmitri Tcherniakov, que vous adorez, d'ailleurs, hein, parce qu'il oui. fait un travail aux acteurs. Oui. Il est
1: passionnant. Il est, vrai, il est vraiment passionnant,
2: intelligent, en mm. plus. Et, euh, mm. travail de, 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 très grande proximité, de très grande précision aussi. Oui. Pour le coup, la mise en scène a quand même, le résultat, a été pas toujours bien pris par le public. Comment vous avez vécu ça? Non,
3: je pense qu'il s'est. Euh, c'est en fait un, un, un vrai directeur d'acteur. Mmh. Euh, et je pense que dans la deuxième partie, donc ce qu'on appelle Carthage, euh, il n'a pas. Il, bon, voilà, j'ai des échos, mais il n'a pas pu faire exactement ce qu'il aimait faire, avec aussi des changements de décor, parce que Bastille, c'est la difficulté, c'est la distance. Et pour moi, euh, Dimitri Tcharniakov est un. un, un, un un metteur en scène presque de théâtre, de cinéma, je dirais. Il mmh. nous regarde, mais avec euh, comme un comme ah, un écran. Du cadre. Mais mmh. oui, l'idée du cadre, il est il est énormément dans la proximité. Comment voulez-vous qu'à Bastille tous les détails qu'il a pu euh, euh, faire, qu'il a pu donner ou nourrir auprès des chanteurs pu, peut se voir avec autant de distance. C'est très compliqué. Alors c'est vrai que et voilà. Et donc on n'a pas ils n'ont ils n'ont pas pu faire des changements de décor, alors que même nous en tant que fantôme, on aurait peut-être pu revenir, etc. Mmh. Et puis ça n'a pas été possible. Voilà. Ça c'est les. Mais ce que je trouve remarquable, c'est que Dimitri n'a absolument rien dit. Et c'est tu Et, et bon voilà, il a, il a continué. Et mais moi, j'ai beaucoup aimé en tous les cas, voir le procédé de travail. Mmh. Moi, la première partie marche quand même très très bien. Il y a eu d'ailleurs. Très sur ça, vous, était... en plus. Oui bon ça je ne vais pas me plaindre mais 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 <rire> bon la cassandre en plus oui c'est vrai qu'elle est quand même là tout le temps mais euh, mais c'était très fort la proposition c'était ouais. pas forcément euh, il ne s'est pas caché derrière l'esthétique ouais. euh, parce qu'il y a plein quand même de mises en scène qui peuvent être grandioses et euh, et ce n'était pas que ça ça l'a été puisqu'il a quand même l'ouverture qui n'a jamais existé jusqu'à présent qui n'avait jamais ouais. été faite de toute la profondeur de la scène euh, Bastille qui est quand même vertigineusement ouais. euh, profonde euh, voilà donc non non il y avait des, des je pense que dans la deuxième partie, il a manqué un petit peu de ça pour un public qui a envie ah. de changement de décor et qui euh, a un ce que peu vous dites plus si, de
2: grand spectacle. Que, Comme c'était un metteur en scène finalement de l'intimiste pour une salle, on va dire, de 1200 personnes et qu'évidemment, l'essentiel du travail, du coup, se perd dans une, dans une très très grande salle. Je pense. Ah ouais. bon. euh, euh, Au-delà de ça, le rôle de Cassandre, comment vous l'avez euh, pris, vous, euh, Stéphanie Doustra, qui vous a plu, une fois que vous l'avez vraiment incarné plusieurs fois
3: ah oui oui, moi je enfin c'est Parce que je dis c'est l'épreuve de la scène on, on a eu que donc. six ou sept représentations, pour ouais. moi c'est absolument rien. Enfin genre <rire> mais on veut euh... dire venir Ah évidemment, ah évidemment. Non non, ça c'est maintenant ça fait partie des rôles que j'ai vraiment euh, envie de de d'aller explorer encore de manière différente euh, et 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 c'est enfin oui, c'est un rôle et un personnage magnifiquement écrit, magnifiquement écrit, c'est euh, mais justement, la proposition de Dimitri était tellement drastiquement différente d'une autre mise en scène ou d'une autre euh, vision euh, que, je, pour moi, ça va être que enrichissant d'en faire une autre parce que là, je pourrais pas faire euh, genre là, celle-là, je crois que. Je pourrait pas aller au plus, plus loin encore dans quelque chose de, de euh, en parallèle, je dirais, parce que la proposition était vraiment euh, euh, très extrême. Ah, c'était vraiment Mais la Cassandre
2: de des troyens voilà. de vraiment en oui, oui, ce oui, cas-là. Oui, oui,
3: oui, oui, ah, oui.
2: Vous faudrez peut pas une mise en scène plus classique à un bah, certain moment pour pouvoir trouver en fait, plus tragédienne, en fait, plus tragédienne, tragédienne
3: ça. Dans, dans le sens noble et mythologique du terme. Mmh. Euh, Ouais, bon, ça ça me connaît davantage presque mmh. là de faire euh, le, la, la jeune fille un peu révoltée bon je connais aussi mais euh, mais 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 le justement jeune fille, dans après une s...
2: <rire> grande <rire> ado pardon je ne sais pas je ne la connais pas mais je suppose
3: non tout à fait c'est très juste <rire> mais euh, voilà je, là il y avait une dimension beaucoup plus euh, nerveuse et, 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 et intime euh, dans ce personnage, alors que normalement, euh, voilà, la Cassandre, elle s'adresse, elle, elle est toujours en train de se battre, mais contre tout le monde, Et oui. en fait. Et, euh, mm -hmm. Là, c'était vraiment roh, une jeune fille contre sa famille.
2: Les nuits d'été, extrait de ce <rire> disque. Donc, on va commencer tiens, par la villanelle, puisque <rire> vous nous le suggériez euh, tout à l'heure avec ce tempo très particulier, qui est donc celui écrit, dites-vous bien, euh, euh, par oui. euh, Berlioz lui-même.
1: Que les Nous irons écouter les
2: Villanelle des Nuits d'été d'Hector Berlioz par Stéphanie Doustrac et Pascal Jourdan, extrait toujours de ce disque Sirène paru là il y a quelques semaines, trois à peine, chez Harmonia Mundi. En effet, ce tempo qui change tout, à moins que ce soit le caractère que vous lui donnez l'un et l'autre, il y a rien d'avoir presque rien, c'est complètement furtif en fait. Du coup, cette, cette pièce-là, c'est
3: assez léger, mais ouais, comme ouais. on va assez vite en général, peut-être que ça donne oui. un peu plus de. Plus
2: alors que là,
3: là il y, y a une légèreté et ouais. on est en train de se balader. Enfin, C'est très bucolique aussi. Hein, oui, mais... oui,
2: oui, oui. Du Berlioz, vous allez en refaire bientôt euh, au, au disque, toujours, cette fois-là, à la guitare. Euh,
3: guitare et un peu de piano euh, d'époque. Ouais. Voilà, on va essayer. On a. On a... On a défriché quelques quelques mélodies. C'est vraiment des, des des chansons. Ça fait très salon. Euh, euh, voilà. Il a, mais il y en a énormément. On en a. On en a. On en a... Bon, alors, nous la sélection se fait aussi beaucoup par la, par rapport à la tessiture. Ouais. Et puis puis par intérêt. Après, on en, on élu quelques unes justement à la, au musée, enfin de la cité de la musique. Pourquoi Puisque a, la la, la guitare. Spécial, ah, bah, ça, oui, oui, la guitare est, est protégée comme un comme. Un... Parce que c'est la
2: guitare de Berlioz
3: lui-même. Paganini. Voilà. Paganini. Par, voilà ah, y oui, si il y a deux signatures. Il y a les, les signes... C'est si la
0: se... non, si je me trompe pas c'est la seule guitare qui est construite par D'Virius. Oui.
3: Ouais. Ça. Ah oui, c'est une oui, guitare de Star. Et c'est la des voilà, et c'est celle par Annie, l'a eu d'abord et puis il
0: l'a offerte à Berlioz.
3: Donc, il y, a les, il y a les signatures des deux, etc. Le voilà. Et pauvre Thibault est en train de jouer. Il... Alors, comme il y, a, il y a un petit vernis, il faut qu'il évite la signature. Ah, bah oui. <rire> ah
0: c'est la pratique, ça. Bah, chaque, chaque, euh, chaque accrochage de vernis coûte un million d'euros, quoi. <rire> voilà. Non, je ne pas. C'est quand même, pas. Donc, nous quand même très
3: Nous ne sortons pas ah, d'une salle. Alors, ah oui Ah oui, mais ça va être très particulier.
0: Mais comment ah, vous connaissez cet instrument, Ami Ah bah c'est connu. Il à Gênes avant. Il était à Gênes au musée de Paganini, quoi. Où il y avait aussi le Strat de Paganini. Ah oui, violon, mais oui, comme prête, le violoniste, si je baisse, vous connaissez tout ce qui bah, Oui, par cœur, est... bah oui, évidemment. Bah oui, et puis il a écrit des choses du coup au violon, euh, guitare, pas Galigny, à cause de ça. Ah oui, oui, d'accord, pour cet instrument-là. Et bon. il, a, euh, il y a eu toute une histoire avec Napoléon, enfin bon, on peut tout ah raconter. Oui. Ah bon, ça on bon, verra Napoléon on... aurait fait un accro euh, sur la guitare. Ah, c'est cet instrument instrument-là. Sur... Ah, mais j'ai entendu cette légende-là avec un violon. Ah non, il y a une autre histoire avec le violoncelle, tu sais ce qu'on Ah, c'est ça, d'accord. Il a pris le violoncelle entre les deux, comment on appelle ça le qu'on pour, fait pour, pour aller à cheval, et, et il a voulu les éperons. tenir le les éperons, voilà, il a fait un grand trou avec les éperons. Voilà. Ah. Et du coup, le violoncelle coûte plus cher qu'avant. Pourquoi
2: Parce que Napoléon bah l'a mis... ah oui. touché.
0: Alors qu'il a moitié cassé. <rire> voilà,
2: C'est bizarre le commerce. Ah bah oui. <rire> Quelques conseils pour Stéphanie Doustrac à venir samedi. Ce samedi-là, ce sera le 23 mars à la Philharmonie de Paris à 15h, avec l'orchestre Pas dirigé par Wolfgang Dörner. Vous ferez quatre leaders de Richard Strauss. Pas les quatre mmh. derniers, hein L'Opus 27, qui est très beau aussi. Sublime. Ah oui. Ah oui.
3: Hank Morgan. Ah oui, c'est la dedans qu'il y a Morgan, absolument, oui,
2: oui. oui. Ah! Ça <rire> fait du bien! C'est une musique oui, on en plus.
3: A, On a répété aujourd'hui, première ouais. répétition et première lecture, c'est extraordinaire.
2: C'est une musique qui permet d'aller du côté de l'ampleur en plus de, de, de laisser.
3: Du vent et en même temps, euh, voilà, oui, c'est ample et en même temps c'est mobile. Euh, fort, ouais, quelle quel bonheur!
2: Et puis une prise de rôle à venir, celle de Phèdre dans Hippolyte et ici de Jean-Philippe Rameau, ce sera au mois de mai au mois de juin à Zurich. Il se trouve que vous viendrez aussi aux têtes des Champs-Élysées le 26 mai en version de concert. Avec les Cynthia de Zurich, donc dirigé par Emmanuel Haïm, pour oui. ce rôle de Phèdre, qui est un beau rôle aussi magnifique, qui vous permet de revenir magnifique votre Magnifique, qui revient vers, première, vers les tragédiennes et les.
3: Oui, oui, c'est ça, et, et encore un amour malheureux.
2: <rire> celui de solide, Phèdre, oui. <rire> un amour heureux n'est pas intéressant, <rire> c'est bien. On veut bien les vivre, mais c'est très embêtant à jouer. <rire> Est-ce qu'il y a de l'amour malheureux chez Beethoven, mmh. le Ami Flammeur, ou des delà de tout ça, ça, Beethoven Bien hein. que ça
0: bah, Oui, la lettre à l'immortel bien aimé, ça, que ça. on ne sait toujours pas qui c'était.
2: Oui, mais peut-être que c'est un moment dans sa vie, puis les œuvres parlent
0: complètement d'autre chose, non Il semblerait que non. Il, il semblerait qu'il qu a vraiment cherché l'amour toute sa vie, en espérant l'amour, mais qu'il ne l'a jamais vraiment trouvé. Enfin, ou oh qu'il n'a qu pas eu le temps de le trouver, ou qu'il ne savait pas très bien qu lui-même qui il aimait vraiment. Ah ouais. C'est ouais. ça, le surtout le problème. Pourquoi vous êtes. Ou en euh, tout cas, euh, apparemment, euh, la seule qu'il a vraiment aimé n'était pas disponible. Ah, oui, c'est ça. Pourquoi vous êtes aussi fou de Beethoven de plus en plus, je sais pas, parce que bah, plein de choses. C'est marrant parce que alors, en lisant tout à fait par, par hasard un bouquin de Stravinsky ce matin, il dit euh, Stravinsky dit d'abord, mais toi, il aime pas du tout, mais bon, mais il dit c'est insupportable parce qu'on parle tout le temps du personnage et jamais de sa musique. Ouais. Et bah, évidemment, je risque de tomber dans ce travers là, mais en même temps pas. Justement, je crois que je crois qu'il se trompe Stravinsky parce que je pense qu'on peut pas séparer les deux. Quoi, tout simplement, on peut ni dire c'est avant tout le personnage, le le, 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 le révolté, le, le, le le cycle comme on dit maintenant, bah bon, pratiquement. Et, et, et puis d'un autre côté la musique, donc ça va complètement ensemble. Moi, moi, ce qui me fascine, c'est chez Beethoven, c'est c'est ce comment dire. C'est cette façon, cette capacité qu'il a eu à tout bouleverser tout le temps, mmh. à, à oser tout remettre en question tout le temps, et, et, et à faire des choses totalement inattendues. Euh, tout le temps. Enfin, il, a, il, a, il a annoncé plein de choses. Enfin, je... bon, bah, Évidemment, on va parler du concerto là, mais par exemple, tout simplement, ce truc qui est évidemment mythique, mais tout simple, les quatre coups de timbale au début, qui aurait pensé commencer un concerto de violon, ou de piano, ou de n'importe d'ailleurs, par quatre coups de timbale Alors qu'il <rire> qui, qui, n'ait pas envie de faire le thème tout de suite, à la limite, plein de gens auraient pu y penser, mais Tout le monde aurait mis au violoncelle doublé par contrebasse. Non, timbale Frousse, évidemment, à l'époque, bon. Je veux dire, c'est voilà, ça qui m'intéresse. Et puis, en plus, il les répète quatre fois. Moi, c'est uh -huh. un truc qui me travaille. Beaucoup. La répétition, c'est ça ah, oui, oui. oui, je trouve qu'il n'arrête pas de répéter, mais il répète parce que euh, parce qu'il veut convaincre. Il, il, il répète parce que parce que je pense que c'est quelqu'un qui parle en musique un peu. Mmh. Alors évidemment, c'est pas bien de dire ça parce que la musique c'est au-dessus de la parole en principe, mais pas envie de, je pas envie de choisir. Je pense que euh, je suis en train, de, je viens décrire une pièce qui va se monter. Je suis très excité parce que ça. Sur va Beethoven. Sur Beethoven. Ah, qu sera, ouais. Que je voulais moi appeler Beethoven, philosophe des sons, mais que finalement les producteurs appellent le testament de Beethoven, puisqu'on parle pas mal du testament de Liechtenstein, mmh. bien sûr, mais. Euh, mais en tout cas, oui, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est quelqu'un qui pense en musique, d'autant plus quand il est sourd, de toute évidence.
2: On va écouter bah, un faut... extrait du concerto pour violon de Beethoven que vous avez enregistré il y a peu, Ami Flammeur, et qui vient de sortir en disque, c'est là un extrait au plein milieu du premier mouvement. Ouais.
0: mais les timbales sont déjà passés.
2: de reprendre là mais on peut pas aller jusqu'à la fin du concerto l'émission n'y suffirait pas c'était le vous appelez le deuxième solo du euh, premier mouvement du concerto avec, de Beethoven ami flammeur voilà oui. c'est ça une exposition mais avec non ce solo là et puis cette espèce de d'errance tout d'un coup à moitié tragique enfin je dis tragique non parce que c'est en mineur mais c'est même pas ça au ça... c'est c'est
0: tout d'un coup je sais pas le temps s'arrête euh, ouais. c'est pas c'est un faux thème c'est il y a pas de, y a pas beaucoup de thèmes finalement dans Beethoven part dans les grande symphonie. mais c'est ça qui me fascine aussi chez lui c'est que il est tout le temps en train d'errer d'une note à l'autre c'est pour ça que je crois aussi que ça de Certaines musiques contemporaines. Enfin, il y a des silences, pas dans ce concerto-là, mais il y a des silences dans les dernières quatuors de Beethoven qui font penser déjà à Cage. Enfin, mm. Ce n'est pas des silences mesurés, c'est vraiment le silence parce qu'il parce que, parce qu faut s'arrêter avant d'avoir le droit de réexister, d'avoir le droit de refaire un son. Ce n'est pas du tout 3 à 4. Bon, voilà. Plein de choses comme ça. Et, et par exemple, justement, ce, ce thème-là, enfin, ce, pas thème, enfin, ce passage incroyable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interprétation. Sur Moi, c'est ça qui me fascine. Mais dans Beethoven, on peut tout d'un coup se permettre des choses incroyables. Euh, par exemple, à la fin de sa vie, vous savez, l'histoire de... On, les gens ne savent pas tous que c'est Maizel qui a, qui, a, qui a inventé le métronome. Ah, oui. En fait, il a connu Beethoven mm -hmm. pour les histoires d'oreilles. Ce hein. C'était pas ah, du bon tout un spécialiste ni du temps ni de la musique. Il connaissait rien à la musique. C'était un spécialiste de, de, de... Comment on appelle ça de, 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 Pas l'orthophonie. L'acoustique, l'audition.
2: Oui, l'audition. Ouais. C'est
0: lui qui a fait les premiers appareils acoustiques pour Beethoven. Ah bon oui, oui. Oui. C'est lui qui a fait les premiers appareils acoustiques mmh. et il s'occupait pas du tout de musique, simplement à force de pas. Évidemment, l'autre lui parlait de ses oreilles, mais pas seulement de ses oreilles, il lui parlait de musique toute la journée, et puis il lui parlait du temps, du tempo, de machin, tout ça. Et, et c'est ce Meizel, le même, qui a, qui a donc inventé les métronomes mmh. et il est resté beaucoup plus Sur célèbre. Sur gestion de
2: Beethoven? Non oui, oui, oui. Ah ouais. Il est resté
0: beaucoup plus célèbre pour les métronomes que pour les appareils acoustiques. Mmh. Et qui était d'ailleurs, apparemment, le métronome est plus efficace que les appareils acoustiques. Encore que c'est une histoire affreuse parce que quand on regarde de près, il serait, il serait soigné maintenant sans aucun problème. Euh, Beethoven, ça fait assez mal de se dire que maintenant bien ils sont sortis. Bon, enfin, ça fait mal et en même temps, peut-être qu'il a écrit des chefs-d'oeuvre bah oui. plus grands après, enfin, bon, mais ça, ça donc,
2: quoi, tueur, sans surdité c'est pas possible. Voilà, c'est peut-être <rire> difficile, mais, <rire>
0: mais euh, en tout cas... le dit, bien. Mais en tout cas, bon, par exemple, ce, cet endroit-là, euh, c'est un grand débat, parce que donc, il, il, il y a toute cette discussion sur les métronomes, le, le, son éditeur, Schindler, l'appelle et lui dit, enfin, euh, l'appelle, pardon, voilà, on il n'y avait, avait, le... <rire> avait pas de téléphone. <rire> il fait un mail, c'est ça en fait de La folie, bon, non pas du tout. Il se, il il se dans... parle, il s'écrivent Et l'autre lui dit, maintenant bah, qu'il y a le métronome, il faut métronomiser vos œuvres parce qu'on vendra beaucoup plus, il y aura plus de gens qui achèteront les partitions et ça sera beaucoup mieux pour vous. Et, et ce qui est magnifique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et, métro... et pardon, Beethoven lui répond, oui, très bien, très bien. Sauf que la musique, ça bouge. Alors, par exemple, et par exemple, donc, si je, si je commence, je mets, je mets 115, là, mais ça mais, mais on va pas tout, tout faire à 115. C'est Beethoven lui-même qui dit oui, ça. Il dit alors ça que lui-même met des trucs sur ouais, les ouais, partitions, bah, mais parce que son éditeur ah. lui demande. Il est pas tellement pour, hein. Et, euh, mais il dit, ça bouge. Et ben, moi, je me suis engueulé plein de fois avec des chefs, je dirais pas les noms, mais des chefs très célèbres, à cet endroit-là. Il me paraît impossible de ne pas un tout petit peu le descendre de le tempo, parce que tout d'un coup, le mmh. temps s'arrête. Enfin, c'est comme un arrêt sur, im... au cinéma, on appelle ça un arrêt sur image, mais c'est un arrêt sur son quasiment. Enfin, je veux dire, moi, je le dis comme ça, tout quoi. Mm -hmm. Et puis ça repart à la fin. Et c'est étonnant, quoi le, quand on joue ça, on fait attention à chaque note, on pose le doigt bien à plat pour que ça sonne un peu doux. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour avoir encore plus de douceur, encore plus. Et on a, et le, que l'orchestre soit encore un peu plus tard, et le temps, etc. Et, et Beethoven dit oui, mais si je marque mes nommoso, là les interprètes vont le faire trop parce que les interprètes font toujours trop ce qu'on leur dit. C'est Beethoven qui dit ça. Là, il dit ça dans cette fameuse lettre. J'ai laissé un jour sur le pupitre la chef qui ne voulait pas descendre le tempo à ce moment-là.
2: Non, ça ne va pas. <rire> pas <à penser. rire> Est-ce qu'il écoutait Beethoven au moins le chef Ah oui, oui, oui. Ah quand oui. même là oui. Comme <rire> c'était Beethoven qui l'avait dit oui. Bah oui. Euh, après.
0: <rire> mais euh, et donc il a raison Si on marque parce que ça c'est l'histoire de la musique aussi et de, de ce qu'on disait tout à l'heure sur la fidélité au texte évidemment indispensable mais en même temps s'il suffisait d'avoir leur texte pour bien chanter ou bien jouer ce serait facile mmh, donc, oui. on est tous d'accord là-dessus je pense mais notre... donc ça s'interprète mmh. donc ça s'interprète mais ça s'interprète euh, voilà avec intelligence dans certaines limites etc et, et, et avec la conscience aussi du compositeur on sent bien les compositeurs petit à petit ils écrivent de plus à plus de choses à l'époque de Bach mmh. on n'écrit pas grand chose mmh. et puis on écrit on écrit on écrit et puis alors il y a Brahms, c'est génial lui mais à l'égo Manon Tropo m'a quand même pas trop vite mais un peu quand même mais quand même pas trop oh, enfin, bon.
4: <rire> donc voilà euh, et -ce que donc, que le...
0: Beethoven, il dit carrément, je ne marque pas mes nomosos, parce que sinon, ils vont le faire beaucoup trop. Mmh. Mais en même temps. On la peut musique, pas, te pas le faire un ça peu. Bouge, voilà.
2: Ouais. Bon. Sauf qu'à partir du moment où Beethoven l'a pas écrit, certains disent, bah non, il faut pas le faire, voilà, c'est ça? Exactement. C'est compliqué. C'est ce hein. le
0: problème de lourd texte aussi, hein. mmh. Et bon, mais mais ça pose énormément de questions comme ça. Bon, euh, moi, je suis évidemment jaloux des pianistes parce qu'ils ont cinq concertos, nous n'en a qu'un. Bon, mmh. euh, mais je vois que vous vous, vous, vous faites des mais années enfin, vous le le pénétrez, que ben vous, en parlez, puis vous en parlez, eh que vous en. oui. Bah oui, parce qu'il faut rattraper les pianistes. Là, c'est votre premier enregistrement, celui-là. Oui, celui-là c'est le premier et vous préparez.
2: Ah oui, déjà. Ah oui.
4: oui, oui mais donc... celui-là a à peine deux non, ans. Non, mais parce que
0: même pas. Mais mais ça va changer. Mais parce que ça va encore changer, parce que parce qu'il y a plusieurs versions d'une chose, et puis parce que moi, enfin bon, c'est peut-être très prétentieux, mais j'ai l'impression d'avoir de jouer mieux alors pour maintenant, donc faut quand même en profiter, je trouve. Ah oui. mais mais euh, J'ai bien compris vous aurez, euh, à <rire> terme, cinq, cinq ah, versions je du un peu, mais en tout cas, il y en aura plusieurs. Ah ça, ouais. c'est sûr, parce qu'il y aura avec des versions d'orchestrales différentes, plus petites, il y aura avec timbal baroque... Ah oui, oui, C'est une un obsession,
2: là, carrément. Il faut que vous écriviez un livre, carrément, ah sur, bah, le, sur le concerto de Beethoven.
0: Bah, Peut-être pas sur le concerto, mais sur Beethoven, presque. Ah oui, mais mais non, mais parce que c'est vrai qu'à part ça, même si Stravinsky dit ça, c'est un personnage quand même étonnant. Je veux dire, c'est... Moi, ça me fascine, quand je donne des cours sur mes tours, ça me fascine ça, parce que on a tellement l'impression, effectivement, qu'il parle. Alors, il y a cette histoire de répétition pour, pour, pour convaincre, mais il y a aussi, tout simplement, que... Je sais pas, en fait, tout d'un coup, il est dans un truc extrêmement énergique, extrêmement vigoureux, extrêmement violent, révolté, terrible. On a l'impression qu'il veut tuer tout le monde. Et puis, tout d'un coup, il y a une douceur, mais euh, juste après, qui est complètement euh, dément. Quoi, fait enfin, une douceur de... Seulement les grands névrosés peuvent vivre ça. C'est-à-dire qu'ils <rire> sortent d'une angoisse tellement gigantesque que quand il y a deux minutes de bonheur, mais c'est un bonheur que personne d'autre ne connaît. quoi. Beethoven, il a ça, je trouve. Classic Club, Lionel
3: Esparza, France Musique.
2: À 22h49, on va aller entendre le deuxième mouvement de ce concerto de Beethoven, toujours Ami Flammeur, sous la direction de Jean-Jacques Cantorov. Du deuxième mouvement du concerto pour violon de Beethoven par euh, Ami Flammeur, l'orchestre de l'Opéra de Toulon, dirigé par euh, Jean-Jacques Kantoroff Un disque qu'on pourra trouver bah, chez plein de monde, chez des luthiers, en passant par votre site internet à vous, euh, euh, Ami Flammeur, par avant, Facebook. En fait. par Facebook alors, voilà, c'est ça, par, par Facebook, pour aller chercher ce disque-là. Ce qu'on disque qu vient d'entendre, on se faisait la remarque là en, en l'écoutant, c'est du, du chant pur, hein, Stéphanie Doustrac. Hein oui,
3: juste, ben voilà, on en discutait. Souvent, on dit aux chanteurs, mais écoutez les violonistes, et les violonistes, écoutez les chanteurs. Il y a une, euh, voilà, y a une... Ligne, je veux dire, il y a une ligne de chant, il y a une ligne qui, qui est, euh, mais je me souviens quand même justement d'une violoniste qui devait passer un prix, un concours, et euh, j'écoute donc son, son elle, elle nous fait son examen, enfin voilà, dans son, son concours, et, et j'étais en apnée, en fait, j'avais fini en apnée, et j'avais dit, mais, mais tu ne respires pas du tout. Et après, donc elle avait vraiment retravaillé. Euh, pour que ça respire davantage, parce que...
0: C'est vrai qu'on met un certain temps à respirer avec un violon, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vrai, ça se fait pas tout petit, quoi. Parce que vous n'avez pas besoin pas de pas le si faire, facile. en fait,
2: vous pouvez euh, compenser et faire de... Et après euh, tout, pourquoi après, pas, non On a non
0: besoin, mais on pourrait le faire, on pourrait ouais. le faire sans, et puis il y, y a quand même ce truc d'avoir le violon sous le... juste sous la, ah, oui, sous oui. la gorge, oui. c'est oui. fait... assez... Bon, il faut le dire, le, le violon, enfin, comme je dis dans mon premier bouquin, mais c'est vrai que je le pense, le violon est une boîte à des quoi. Je veux dire, on se pose tellement de questions toutes les deux secondes, il y a tellement de Qu'est-ce
3: qu'on pourrait dire des chanteurs je vais vous dire. Ouais, je sais bien. Oh mon Dieu
0: Dernier au
3: club. Oui, <rire> les pianistes ne respirent pas non plus. Moi, avec Pascal, on a beaucoup travaillé dans au, à nos débuts. Justement, je me mettais contre lui pour respirer ensemble, pour qu'il respire avec moi et qu'on respire ensemble. Et de, de parce que la ligne même musicale. Je pense, quelle qu'elle soit dans le, enfin, instrumentale et, ou vocale, a besoin d'une respiration parce que c'est humain. Enfin, il y, y a, je ah pense qu'il y a toujours une. Je ne peux du
0: violon sans respirer pour moi. Les, voilà, les, mais oui, voilà. je suis d'accord. D'ailleurs, les grands violonistes qu'on a aimés beaucoup, enfin... Il faisait du bruit, même. En plus, comme à l'époque, c'était tout live, on entend le bruit oui. de la respiration. On entend, ah. qu'est-ce que c'est beau. Maintenant, on dit, oh, pas de bruit, mais moi, j'aime bien entendre le bruit d'une respiration, presque. Oui. Quand, 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 quand c'est dans l'humain, dans ah, la oui. musique. Bon, Et nous, les vraiment... chefs d'orchestre,
3: parfois, sont mais beaucoup plus sûr. brillants que nous. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Moi, oui. ah, oui. j'ai un souvenir. c'est vrai que ça a pu.
2: Ça veut dire de quoi, pardon, pardon dire de. Vous voulez le dire, le souvenir,
3: non Ah, non, non, j'essaye, parce que j'ai. Comme ça, souvent, il y a des chefs Comme ça, qui reflètent la puissance qu'ils aimeraient par rapport à leur
0: ou par ouais. rapport à... C'est euh, mais... C'est vrai que c'est un peu une fascination Beethoven. Mais il y a aussi le personnage. Alors, Il euh, y a aussi l'aspect un peu politique, je suis obligé de dire, puisque je vais, euh, j'ai écrit cette pièce. Maintenant, on est en train ouais. de travailler dessus euh, avec François Martouré et, et Marcel Bezonnet. Et on ne sait pas trop ça qu'il était quand même très engagé, politiquement. Hein, le, quand même, quand il est mort, euh, les premiers qui sont entrés, c'est la police. Hein. Ah bon Ah oui. C'est pas vrai. Les premiers qui sont. Enfin, y, avait des il y avait des preuves. Là, ou des. Et qui ont piqué tous les bouquins C'est pas Ils ont vrai. tous les bouquins parce qu'il y avait des bouquins qui étaient considérés comme. Comme. Ah, euh, je, 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 je trompe mes mots, mais comme pas bien. Oui, oui, oui. Particulièrement sur la religion et sur le sur le clergé, quoi. Enfin, il était très très anti pas anti-religieux, anti-clérical. Et Quand on fait bon, il était babouviste. Oui. Enfin, il était, c'est-à-dire qu'il était pour babeuf, quoi. Ah, la, la, la Vraiment le précurseur de quoi Vraiment. Ah, oui, oui. On appelait ça les carbonari à l'époque, Tête brûlée, quoi.
2: Et il y aura ça dans votre, dans votre pièce, justement Ah oui, ah oui, oui. C'est vous qui l'avez écrit vraiment à partir des quoi des, 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 des lettres de Beethoven, des écrits, à des biographies À partir des lettres, à partir de plein de bouquins,
0: j'ai lu beaucoup de, beaucoup de pages, et puis aussi à partir de mes sensations personnelles, il faut bien le dire. Et donc, euh, voilà, ce serait une espèce de dialogue entre Beethoven et, et je ne sais pas... C'est vous-même et un peu moi-même oui. vous jouerez sur scène du coup pendant le spectacle bien sûr la certaine culture il et plein de choses des concertos mais en plus il s'avère que le violon que je joue a appartenu à Schupanzig qui était donc le premier quartetiste vraiment qui a créé tous les derniers quatuors de Beethoven comme je dis toujours c'est un violon qui a vu Beethoven c'est un violon qui a vu Beethoven mais Beethoven ne l'a pas entendu puisqu'il était déjà sourd mais enfin il l'a vu et il a travaillé il l'a fait travailler Schupanzig avec etc. donc c'est assez touchant
2: ce sera quand on se Spectacle, ami Flammeur. Bah sera, euh, avoir... on
0: fait la, là, on travaille, mais on fait la création en septembre euh, au, au théâtre du de... jeu de paume à Aix, d'abord, avant bon. de venir à Paris.
2: Très bien. Bon, bah, parfait, ça. parfait. Euh, allez, on va fermer l'émission avec un, quelques bouffées du euh, euh, troisième mouvement donc, de ce ah, concerto c est, c est... de Beethoven. Alors là,
0: c'est la joie, par contre.
2: dernière mesure du concerto de Beethoven, le concerto pour violon, bien sûr, par Ami Flammeur en soliste, Jean-Jacques Cantoroff, à la baguette sur ce disque qui vient tout juste de paraître, qui sera donc, comme vous l'aurez compris, le premier des cinq versions que fera Ami Flammeur <rire> du concerto de Beethoven, de celles qui sont prévues. En je peux tout avoir cas... autant
3: de versions, moi je vous aussi. Oui, oui, oui <rire> on vous en fera tout
2: plat aussi, début d'été. <rire> ah,
3: moi aussi je vais grandir. C'est notre façon de faire les montages, c'est de faire plusieurs
2: versions. De plusieurs <rire> disques. Et celui de Stéphanie Doustrac, donc, et Pascal hmm. le Jourdan, Sirène, est paru chez Harmonia Mundi. Merci à tous les deux de votre visite. Merci, Merci à toi, vraiment <rire> beaucoup. Nous étions ce soir avec Charlotte Landru-Chandès, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Elodie Royer et Benjamin Thiau.
1: Voici le ciel peuplé moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, ce sera vendredi. Donc, Club des Critiques, nous serons avec Pierre Flinois, Richard Marté et Christian Merlin.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
2: France Musique, il est 23 heures. voici Admontaron pour Alain Proviste.
3: À réécouter sur francemusique.fr